0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream Church Regensburg. Ich würde sagen, ich starte mit einer Bibelstelle, als kleiner Opener für heute Morgen und dann beten wir und dann schmeißen wir uns rein in die Message für heute. Okay? 1. Johannes 4, Kapitel 4, Vers 10. 1. Johannes Kapitel 4, Vers 10. Da steht, hierin ist die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Hierin ist die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern, dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat, als eine Sühnung für unsere Sünden. Gott, ich danke dir dafür, dass du uns deinen Sohn gegeben hast. Ich danke dir dafür, dass du selber lebendig, dass du auf diese Erde gekommen bist, dass du für uns gestorben bist. Ich danke dir, dass wir, wenn wir keine Hoffnung haben, dass wir trotz aller Hoffnungslosigkeit hoffen können, dass wir, wenn wir verzweifelt sind, trotzdem noch eine Zukunft haben können durch dich und durch das, was du für uns getan hast. Und ich bitte dich einfach, dass du uns heute Morgen dein Wort öffnest, dass du unsere Herzen öffnest für das, was du zu uns sprechen möchtest, dass wir deine Liebe erkennen, dass wir sehen können, was du für jeden Einzelnen von uns bereithältst. In diesem Namen. Amen. Hierin ist die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gegeben hat. Hey, wie genial ist das, dass Gottes Liebe nicht theoretisch geblieben ist. Ja, wie genial, dass... Gottes Liebe nicht irgendein so ein Gefühl oder irgendein Gedanke geblieben ist, den er mal hatte, sondern dass Gottes Liebe greifbar geworden ist, anfassbar geworden ist und Realität geworden ist für jeden Einzelnen von uns in der Person von Jesus Christus. Letzte Woche habe ich so eine kleine Serie angefangen und der jetzige Monat steht so ein bisschen über der unter der Überschrift I love, ich liebe. Und wir werden die Serie geht nicht speziell nur über Liebe, sondern wir werden uns die nächsten Wochen und Monate, so jeden Monat ein bisschen so einen Begriff raussuchen, der so den jeweiligen Monat so ein bisschen über, über, überschattet, so im positiven Sinne überschattet. Und letzte Woche haben wir angefangen und wir haben festgestellt, dass wir lieben, weil wir zuerst geliebt worden sind. Und wir haben uns die Geschichte angeschaut von Nehemiah. Nehemiah war Mundschenk beim König und er hat diese Leidenschaft bekommen, zurückzugehen zum Volk Gottes, zurück nach Israel, nach Jerusalem und diese Stadt, die damals in Trümmern lag, die Mauern von dieser Stadt wieder aufzubauen. Und diese ganze Geschichte von Nehemiah ist quasi ein Bild von unserer Geschichte und von Jesus Christus, der kam. Ja, Nehemiah ist gekommen und er hat die zerstörten Mauern von Jerusalem wieder aufgebaut und Gottes Herrlichkeit wiederhergestellt. Und genau das Gleiche hat Jesus getan für uns. Er hat die Mauern... Der Mensch hat die Mauern, die zerbrochen waren. Jesus kam und er hat diese Mauern wieder aufgebaut. Er hat wieder Herstellung gebracht. Und Gottes Liebe sichtbar in die Welt gebracht. Und das Geniale ist, dass Nehemiah gegangen ist, weil er verstanden hat, wie sehr er von Gott geliebt war. Weißt du, der Moment, wo wir verstehen, wie sehr wir geliebt sind, der Moment, wo wir verstehen, wer wir eigentlich sind, zu wem wir gehören, was wir, Unsere Zukunft, was unsere Bestimmung ist. Der Moment, wo wir diese Offenbarung bekommen, wer Gott ist und wer ich bin, das ist der Moment, wo sich unser Leben komplett dreht. Und wo dieser Glaube nicht nur irgendeine Religion ist, sondern wo wir eine Offenbarung haben, aus der wir leben. Wir leben aus dieser Kraft heraus, die nicht davon kommt, dass wir irgendwelche Gesetze und irgendwelche Regeln einhalten müssen, sondern wir leben in der Freiheit. Ich, ich liebe diese Freiheit, in der, die in der Liebe Gottes ist. Hierin ist die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat. Ja, Gottes Liebe ist Realität anfassbar in dieser Welt geworden. Es ist keine Theorie, sondern sie ist ganz praktisch in, in der Person von Jesus Christus auf diese Erde gekommen. Weißt du, Liebe bleibt Theorie, es sei denn, sie findet Ausdruck, praktisch Ausdruck in einem Menschen. Ja, du kannst viel über Liebe philosophieren, ja, du kannst viel über Liebe reden, du kannst der Liebe verschiedene Namen geben, du kannst dir verschiedene Qualitäten zuweisen, du kannst all das tun, es sei denn, es findet irgendjemanden oder die Liebe findet irgendeinen Ort, an dem sie lebendig wird, an dem sie praktisch Ausdruck findet. Das gleiche wie mit der Kirche. ja? Die Kirche von Jesus Christus, die, die Braut Jesu Christi, die weltweite Kirche, ist nur dann die Kirche, wenn sie lokal Ausdruck findet in dem Leben von Menschen. Ja, deswegen kann auch niemand rumlaufen und sagen, ah, ich gehe sonntags nicht in die Kirche, ich, ich glaube an die große Kirche, aber ich brauche die kleine Kirche vor Ort nicht. Es, es gäbe keine große Kirche, gäbe es die kleine Kirche vor Ort nicht. Es gäbe keine weltweite Gemeinschaft der Heiligen, Christen, die zusammenstehen, gäbe es nicht diesen lokalen Ausdruck. Alles, das, was Gott getan hat, ist so lange Theorie, es sei es spiegelt sich wieder in dem Leben von Menschen. Und wenn man das Ganze chemisch übersetzen wollte, dann gebraucht die Liebe sozusagen einen Katalysator. Weil Liebe. Gottes Liebe nimmt einen Beschleuniger. Es gibt jemanden, der, wenn du in der Chemie, du, wenn du diese chemische Reaktion hast, dann hast du einen Stoff, aber dieser Stoff, es muss, ein Katalysator muss kommen und gewisse Prozesse in Gang setzen. Und das, genau das gleiche ist bei der Liebe. Liebe wird dann praktisch anfassbar, greifbar und Realität, wenn sie einen Katalysator findet, einen Auslöser, einen Beschleuniger. Und Jesus Christus war wohl der größte Beschleuniger, den die Welt jemals gesehen hat. Der größte und beste Katalysator, besser als jeder chemische Versuch, den du irgendwo nachbauen kannst. Größer als der größte Urknall, an den irgendjemand glaubt, war der Knall, als Jesus Christus auf diese Erde kam. Und eine Reaktion ausgelöst hat, die uns allen das Leben rettet. Die uns allen Hoffnung geben kann, in der wir Heilung finden können. Zuversicht finden können. Ein, ein Fels, auf dem wir unser Leben aufbauen können. Das ist der Name von Jesus Christus. Weißt, ich lieb's Und Wir hatten, wir hatten im, im letzten Jahr an der Uni einige Aktionen und wir haben äh, diese, diese kleinen Klappkarten verteilt. Steht No Other Name. Diese Flyern. Und weißt du, es ging und es geht niemals darum, den Namen Livestream Church groß zu machen. Es ging immer und es geht immer und es wird immer darum gehen, den Namen von Jesus Christus groß zu machen. Weil er allein kann retten und er allein kann helfen. Welcher Name über dem Eingang von der Kirche steht, ist vollkommen uninteressant, ist völlig unwichtig. Was wichtig ist, ist welchen Namen findest du in der Kirche und in den Leben von den Menschen, die zu dieser Kirche gehen? Und wenn Jesus Christus lebendig ist und wirkt, deswegen weißt du, deswegen können wir überall Kirchen erleben, die wachsen, deswegen steht es alles andere als schlecht um die, mit der Kirche in, in Deutschland, in Europa. Und manchmal malen wir so dieses Bild davon, dass die Kirche in Deutschland, dass sie tot ist. Dass nichts passiert. Und wir erzählen immer davon, dass alles kleiner wird. Ey, glaub mir, es wird nicht alles kleiner. Es, es verändert sich vielleicht viel. Aber die Kirche in Deutschland und auch hier in Regensburg ist am Wachsen und am Aufblühen. Weil Jesus lebendig und lebt. Weil er lebendig ist. Er hat gesagt, ich werde meine Kirche bauen. Punkt. Ist das nicht genial? Wir müssen uns keine Sorgen machen darum, weil Jesus sagt, wenn er etwas sagt, er baut etwas, dann können wir uns darauf verlassen, dass er es bauen wird. Und ich möchte Teil von dem sein, was er baut. Aber lass mich heute Morgen nochmal ganz kurz über diesen Katalysator sprechen. Ich weiß nicht, vielleicht hattest du nie gedacht, dass du in die Kirche kommst und etwas über einen Katalysator lernst. Und ich dachte selbst, wenn ein Katalysator ist, irgendwas, was nur in einem Auto verbaut ist. Und was übrigens ziemlich teuer ist, wenn er kaputt geht. Aber dieser Katalysator oder chemisch genannt auch Auslöser oder Beschleuniger. Und ich möchte euch einfach mal drei drei Fakten über diesen Beschleuniger mit euch kurz betrachten. Nummer eins ist, der Beschleuniger muss Teil der Reaktion werden. Der Beschleuniger oder der Katalysator muss Teil der Reaktion werden. Weil wenn er nicht Teil der Reaktion wird, dann gibt es keine Auslösung, dann gibt es keine Reaktion. Weißt du, wir haben für dieses Jahr haben wir dieses diesen Slogan, Kreuz gleich Liebe, Kreuz gleich Herz. Aber weißt du, diese Gleichung, die wäre unvollständig, wenn da nur stehen würde, ist gleich Liebe. Weil die Gleichung stimmt, weil da ein Kreuz hingesetzt wird und wir sagen können, Kreuz ist gleich Liebe. Jesus Christus kam und wurde Teil der Reaktion. Er hat sich die Hände schmutzig gemacht. Er wurde Teil davon. Weißt du, ich selbst bin kein Chemiker und ich hatte Chemie in der Schule und ich war nicht besonders gut, aber ich habe es geliebt, dieses Fach. Und wenn der Lehrer reinkam, schon die Schutzbrille an und das Glasscheibe war hochgekurbelt, dann wusstest du, Mitschreiben kannst du vergessen. Heute wird es interessant. Hey, ich will gucken. Und du hast diesen einen Versuch gehabt und der Versuch ging folgendermaßen: Du hast Wasser und du hast Natrium. Und sobald du das Natrium, sobald das Natrium mit dem Wasser in Berührung kommt, dann passiert was. Aber damit etwas passiert, muss das Natrium Teil werden von der Reaktion. Weißt du, Liebe kann nur dann funktionieren, nicht wenn wir irgendwie aus der Distanz gucken und schauen. Liebe funktioniert nur dann, wenn wir ganz nahe kommen und Teil von der Reaktion werden. Wenn wir Anteil haben. Anteil nehmen an dem Leben von Menschen um uns herum. Wenn wir das anderen Menschen erlauben, Anteil zu haben an unserem Leben. Liebe ist nichts, was du irgendwie aus der Entfernung tun kannst. Liebe ist etwas, was aus nächster Nähe funktioniert. Also wenn wir ein Beschleuniger sein wollen von Gottes Liebe, dann müssen wir uns reinschmeißen in die Welt wenn wir Teil von dieser Reaktion werden wollen. Also Wir sind nicht von dieser Welt, aber wir sind in dieser Welt. Wir sind nicht von dieser Welt, aber wir sind in dieser Welt. Gottes Plan war es immer, dass wir mittendrin sind. Mittendrin, statt nur dabei. Für alle Fußballfans. Also ich frage mich, bist du mitten im Leben? Stehst du mitten im Leben? Nimmst du Anteil an dem Leben von den Menschen um dich herum? Und ich liebe HELP und dieses Hilfsprojekt für Alleinerziehende. Und wir haben... So viele positive Berichte von Help, von Alleinerziehenden, von von Samstagen, wo Leuten geholfen wird. Aber der einzige Grund, warum es da eine Reaktion gibt, ist, weil wir Teil von ihrem Leben werden. Weil wir Teil von ihrem Leben geworden sind. Weißt du, es ist, es ist einfach, auf die Straße zu gehen, in die Fußgängerzone zu gehen und Evangelisationseinsätze zu machen, Flyer zu verteilen in der Fußgängerzone. Das ist eigentlich ziemlich einfach. Ja, weil die Leute, die kennen dich ja nicht. Du musst ihnen nichts beweisen. Du musst, musst ihnen ihn nicht irgendwie was Großes zeigen. Sie können kaum Fragen stellen und wenn, dann vielleicht ein kleines Gespräch. Aber das war's. Aber richtig schwer wird's dann, wenn Leute dich richtig gut kennen und sehen, wie du deinen Glauben lebst. Und zwar nicht nur samstags in der Fußgängerzone, sondern jeden Tag. Am schlimmsten ist, wenn du Kinder hast. Glaub mir, wenn die ein bisschen älter werden, die finden raus, wie der Hase läuft. Ja, und die, die Die erinnern dich an Aussagen, die du mal getroffen hast. An Versprechen, die du gegeben hast. An, an Dinge, die man macht. An Dinge, die man nicht macht. Und, äh, also, ich, ich versuche meinen Kindern immer beizubringen, Worte, die man nicht sagt. Ja? Und, keine Ahnung, wo, woher kann ich wissen, dass, wenn ich gerade die falsche Festplatte formatiert habe und mein Sohn hinter mir steht und ich mich so richtig freue? Und, <lacht> sage aber, Papa, sowas sagt man nicht. Ja, wo kann ich das, wo kam das her? Weißt du, du musst, du musst teil werden, anfassbar werden. Und ich liebe es, Teil zu werden in dem Leben von Menschen. Nicht aus der Entfernung zu gucken, sondern reinzugehen und sich die Hände schmutzig zu machen. Anteil zu nehmen, Leute teilhaben zu lassen. Weißt du, Liebe funktioniert dann, wenn wir Teil von der Reaktion werden. Zweitens, zweiter Punkt. Wenn, wir, wenn dann die Reaktion stattfindet, wird es meistens laut und meistens heiß. Wenn wir einmal Bestandteil von dieser Reaktion sind, dann wird es meistens laut und meistens heiß. Weißt du, eine chemische Reaktion? Da fangen Teile an, in Bewegung zu kommen. Dinge fangen an zu passieren. Und sobald sich Teilchen bewegen, wird Wärme freigesetzt, glaube ich. Und probier mal Natrium in Wasser zu schmeißen. <lacht> da gibt es eine ganze Menge Wärme und einen ziemlich lauten Knall. Und das gleiche passiert, wenn wir Teil der Reaktion werden. Wenn du den Namen von Jesus Christus in diese Welt bringst. Wenn du ihn in deine Familie bringst, in, in dein Leben bringst. Dann wird eine ganze Menge Wärme freigesetzt, da wird Energie freigesetzt. Und weißt du was? Es wird manchmal nicht immer so ganz einfach. Manchmal ist es nicht immer so ganz angenehm, den Namen von Jesus Christus zu erwähnen. Es ist nicht immer angenehm, Zeugnis zu sein für ihn. Glaub mir, als Jesus Christus in die Welt kam, glaub mir, das hat einen Knall gegeben. Als er hier rumgelaufen ist, zu seiner Zeit, glaub mir, das war alles andere als irgendein unscheinbarer Mensch, der zu der Zeit gelebt hat nein wo immer er war da waren Menschen weißt du da war Aufruhr da war Bewegung da war Erwartung da wurden Leute geheilt Leute wurden zum Leben erweckt da waren Leute dafür und es waren auch Leute dagegen und da, da weißt du da war richtig viel los und fragt die Apostel Paulus und Silas als sie unterwegs waren und angefangen haben zu reden von Gott zu erzählen weißt du da waren nicht alle Leute dafür witzig weißt du wenn du rausgehst und von Gott erzählst die meisten Leute können irgendwie damit umgehen, wenn du sagst, ich glaube an Gott. Ja, die, die meisten Leute, vielleicht glauben sie nicht an Gott, vielleicht sagen sie, ja okay, weißt, es ist gut. Aber weißt du, sobald du den Namen von Jesus Christus erwähnst, ist es witzig, wie, wie Leute auf einmal manchmal komisch werden, wenn du Jesus sagst. Aber weißt du, die Realität ist, unsere Rettung liegt nun einmal nicht in irgendeinem Gott, sondern in seinem Sohn. Wenn du dem Namen Jesus Christus Platz in deinem Raum schaffst, in deinem Leben, glaub mir, dann wird es heiß. Glaub mir, dann wird es heiß, dann kommen Dinge in Bewegung. Als Erste, der Beschleuniger muss Teil der Reaktion werden. Das Zweite, bei der Reaktion, wenn sie dann stattfindet, wird es meistens laut und meistens heiß. Und das Dritte ist, der Beschleuniger selber wird dabei aber nicht verbraucht. Also, ja. chemische Reaktion? Pass auf, ich gebe euch mal kurz eine Definition von dem, was ein Katalysator ist, okay? Also die wissenschaftliche Definition, laut Wikipedia. Das ist Wissenschaft, glaube ich. Das ist Katalysator bezeichnet in der Chemie einen Stoff, der die Reaktionsgeschwindigkeit einer chemischen Reaktion erhöht, ohne dabei selbst verbraucht zu werden. Das ist der Knaller. Ohne dabei selbst verbraucht zu werden. Das heißt, Gott kann dich benutzen, kann mich benutzen, um eine Reaktion zu beschleunigen, aber wir selbst werden dabei nicht verbraucht. Also es ist nicht unsere Kraft, sondern es ist seine Kraft. Ja, wir müssen nicht rumlaufen und irgendwie ausgebrannte Christen sein, die irgendwie versuchen, aus eigener Kraft irgendwas zu machen. Weil wenn wir wirklich zu diesem Beschleuniger werden, zu diesem himmlischen Katalysator werden, dann bleiben wir stark, dann bleiben wir unverbraucht, wir bleiben frisch. Weißt du, der Moment, wo du anfängst, versuchst, dieses christliche Leben aus deiner eigenen Kraft zu leben, wirst du leer sein, wirst du ausgebrannt sein. Das vergeht mir Liebesmüh, das funktioniert nicht. Du kannst das Evangelium selber, weißt du, ihr habt uns das vielleicht schon oft sagen hören, aber ich sage es euch nochmal, Christ sein ist nicht schwierig, Christ sein ist unmöglich, aus eigener Kraft heraus. Du kannst nicht aus deiner eigenen Kraft heraus das alles erfüllen, was Gott an Standard setzt. Aber das weiß er. Und deswegen hat er Jesus Christus gegeben. Und deswegen ist es der Heilige Geist, der jetzt in uns lebt und durch den wir all diese ganze Fülle haben können. Der Plan Gottes ist es nicht, dich zu benutzen, dein Leben zu nehmen, irgendwie aufzubrauchen, bis du irgendwie auf dem Zahnfleisch gehst und überhaupt nicht mehr kannst. Und dann, wenn du leer und ausgehungert bist, dann darfst du in den Himmel kommen. Das war nicht Gottes Plan. Aber manchmal, manchmal leben wir als Christen so dieses Märtyrer-Dasein. Ja. Ah, ich zahle den Preis, ich gebe mein Leben hin. Und Ja, es stimmt, wir geben unser Leben hin und wir zahlen den Preis. Aber gleichzeitig ist in diesem Leben und in diesem Preis ist so viel Überfluss zu finden. Jesus Christus gab sein Leben, damit wir ein Leben in Fülle haben können. Er hat gesagt, ich bekomme, bin gekommen, damit Sie das Leben in Fülle haben. Und du kannst zu dem Beschleuniger von seiner Liebe werden. Du kannst seine Liebe zeigen in deiner Familie, an deiner Arbeitsstelle und deiner Ehe, seinen Kindern gegenüber, wo auch immer, ohne dabei selbst auszubrennen. Gottes Plan für dich ist es nicht, dass du leer und irgendwie ausgelutscht durch die Gegend läufst, sondern dass du in der Fülle stehst, in Kraft stehst. Die Bibel sagt, seine Gnade ist genug für uns, mehr als genug. Wenn du hier bist und sagst, hey, das geht mir nicht so, vielleicht, vielleicht liegt es daran, dass du versuchst, es aus eigener Kraft zu machen, aus eigener Kraft es zu erfüllen. Was du verstehen musst, ist, hey, nimm seine Liebe an. Du bist nicht das Wichtige. Das Wichtige ist, dass du von ihm lebst. Gottes Liebe möchte durch dich fließen. Du musst sie nicht selber produzieren. Und ich habe mir gedacht, wie kann man das, ist alles so schön und gut, so schön theoretisch, aber wie kann man das praktisch im Leben umsetzen? Und es gibt so ein Buch, das heißt Sprüche. Das Buch Sprüche. Kennt das jemand? Ja? Liebt jemand das Buch, die Sprüche? Super, okay. Und ich habe mir gedacht... Weißt du, wir reden darüber, wie können wir Beschleuniger von Gottes Liebe sein. Und die Bibel gibt uns eine ganze Menge einfache und simple Tipps und Hinweise, wie wir im Alltag diese Liebe Gottes, ja, als Beschleuniger seiner Liebe äh, da sein können. Und ich habe aus diesen 35.000 Sprüchen, habe ich mir einfach mal vier rausgesucht, äh, die ich euch weitergeben möchte. Vier kleine Hinweise, ganz praktisch. Äh, gibt irgendjemand praktische Predigten? Okay, ich liebe praktische Predigten, wenn man es einfach anwenden kann im Leben. Und glaub mir, wenn du von diesen vier Punkten einfach nur zwei nimmst und für zwei, drei Wochen in deinem Leben integrierst, wirst du einen riesen Unterschied spüren. Einfache Tipps, wie wir zum Beschleuniger von Gottes Liebe werden können. Nummer eins. Gib und hilf, wenn sich dir die Gelegenheit dafür bietet. Gib und hilf, wenn sich dir die Gelegenheit dafür bietet. In Sprüche 3, Vers 27, da steht folgendes. Enthalte Gutes nicht dem vor, dem es gebührt, wenn es in deiner Macht steht, es zu tun. Sag nicht zum Nächsten, geh, komm später wieder, ich geb's dir morgen, wo du es doch jetzt hast. Ich liebe es enthalte Gutes nicht dem vor, dem es gebührt. Also so oft haben wir die Möglichkeit, Gutes zu tun, Gutes zu geben, zum Segen zu werden. So oft haben wir die Möglichkeit, jemandem Gutes zu tun, aber häufig sind wir so beschäftigt damit, andere Dinge zu tun, dass wir zu beschäftigt damit sind, was wir eigentlich als Auftrag haben. Die sind zu beschäftigt, auf dem Weg irgendwas zu organisieren, für Gott irgendwas zu tun und verpassen dabei die Menschen, die er uns in den Raum auf den Weg stellt. Heute Morgen, du hattest, keine Ahnung, vielleicht 100 Gelegenheiten, jemandem was Gutes zu tun. Hast immer noch Gelegenheiten nach dem Gottesdienst. Einfach, indem du auf jemanden zukommst, ihm einfach Hallo sagst, ihm ein gutes Wort schenkst. Weißt du, es geht nicht immer darum, dass du, dass du, dass du viel, viel Geld investierst. Es geht nicht darum, dass du immer viel Zeit investierst, sondern es geht einfach darum, dass du dass du einfach, vielleicht jemandem einfach zunächst einfach einen Kaffee einlädst, jemanden vielleicht jemand zu dir nach Hause zum Mittag einlädst, einfach Leute siehst. So können wir zum Beschleuniger von seiner Liebe werden. Ein zweiter Punkt, wie kannst du zum Beschleuniger seiner Liebe werden? Bleibe ruhig, bleib ruhig, das hilft. Sprüche 15, Vers 1, da steht, eine sanfte Antwort wendet den Grimm ab. Ein verletzendes Wort, aber reizt zum Zorn. Es ist erstaunlich einfach, wie manchmal, wie wie, wie manchmal wie viel Kraft darin liegen kann, einfach ruhig zu bleiben. Und vielleicht 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 sagt alles in dir, hey, ich will nicht ruhig bleiben. Ja, Alles ist schon so nah dran, davor, dass du raustrittst, dass du screechst und ächzt und machst alles und, und du kannst es kaum erwarten, deinen Mund zu öffnen und so eine richtige Portion rauszulassen. Kommt jemand, macht dich irgendwie von der Seite an, hat einen schlechten Tag, sagt irgendwas Blödes und es fängt in dir an zu brodeln. Aber die Bibel sagt eine sanfte Antwort. Es ist so viel Kraft, sanfte Antworten zu geben. Es ist so viel Kraft darin, auch wenn Leute auf dich zugerannt kommen und wenn sie Worte haben wie Pfeile und Messer und wie Axtbeile, was auch immer sie auf dich schmeißen, aber wenn, wenn du einfach eine sanfte Antwort gibst, ist erstaunlich, wie Gottes Liebe halten kann in eure Beziehung sich nur einer findet, der der Erste ist. Aber vielleicht sagst du, hey, aber, aber nicht ich. Hey, sie hat angefangen. ja? Warum soll ich Warum soll ich jetzt nett sein? Ja, weil sie war auch nicht nett zu mir. Ich war die letzten drei Monate schon nett. Jetzt ist sie mal dran, nett zu sein. Kennt jemand irgendwie solche Gespräche? Oder hab, hab nur ich manchmal solche Gespräche in meinem Kopf? Ich sag mir, hey, ich weiß, Gott hat gesagt, es ist gesegneter als zu geben. Es ist gesegneter, Frieden zu stiften. Aber ich will gerade nicht gesegnet sein. Das momentane Gefühl, irgendwie einen Ausgleich zu schaffen, ist irgendwie viel stärker. Dem anderen wissen zu lassen, was was ich wirklich über ihn denke. Aber weißt du, es liegt es liegt so viel Kraft darin, eine sanfte Antwort zu geben. Und so kannst du zum Beschleuniger von seiner Liebe werden. An deiner Arbeitsstelle, wenn alle sich zanken, wenn es losgeht, sei du doch derjenige, der nicht mit einsteigt, sondern der die sanfte Antwort gibt, die werte Antwort gibt, das, was keiner erwartet. Dritter Punkt. Lege nicht jedes Wort in die Waagschale. Wenn du zum Beschleuniger von Gottes Liebe werden willst, dann leg doch nicht jedes Wort in die Waagschale. Nur weil jemand was gesagt hat, heißt es nicht auch immer, dass, dass er es unbedingt so gemeint hat. Ja, aber vielleicht sagst du, ja glaub mir, der, der hat das so gemeint. Ja? Ich, ich habe die Mail gelesen, zehnmal. Ich habe den Text geprüft, auf jede Intention, die da sein kann. Ich habe das Haar gespalten, so häufig es mir irgendwie möglich war. Ich habe es schriftlich. Hey, aber was ist, wenn die Person es gar nicht so gemeint hat? Vielleicht sagst du, hey, das ist ja nicht mein Problem. Doch, ist dein Problem. Weil du gerade benervt bist. Die Person, die das gesagt hat, die ist, die ist schon weiter. Die ist irgendwo, hat eine gute Zeit. Und du sitzt noch zu Hause und bist sauer. Vielleicht ist es aber auch ein Lebensgefühl, was dir gefällt. Vielleicht bist du gerne sauer. Vielleicht bist du gerne enttäuscht. Vielleicht bist du gerne hasserfüllt. Vielleicht ist es irgendwas, wo du sagst, ja, dafür lebe ich. Ja, vielleicht, vielleicht stehst du morgens auf und sagst, heute wird ein guter Tag. Ich werde sauer sein den ganzen Tag. Und jedes Wort, was irgendjemand zu mir sagt, das werde ich auseinanderzwirbeln, bis ich irgendwas Negatives finde. Hey, so lebe ich. Ehrlich? Viel Spaß. Hey, hier ist das, was die Bibel sagt. Sprüche 19, Vers 11. Einsicht macht einen Menschen langsam zum Zorn. Und es ist ihm eine Ehre, Vergehung zu übersehen. Es ist ihm eine Ehre, Vergehung zu übersehen. Das nächste Mal, wenn dir jemand krum krumm kommt und irgendwas komisches sagt, sag hey, der hat es bestimmt nicht so gemeint. Das nächste Mal, wenn dein Arbeitskollege zu dir kommt und sagt, du weißt du, was die gerade im Pausenzimmer gesagt haben über dich, sag ey, hey, ist okay. Der hat bestimmt nicht so gemeint. Glaub mir, wenn du, das ist wie, als wenn du dir mit dem Hammer erschlägst, die verstehen das nicht. Aber glaub mir, deine Lebensqualität wird dramatisch nach oben gehen, wenn du einfach davon ausgehst, dass nicht jeder dein Schlimmstes von dir will, sondern dass, wenn du davon ausgehst, dass jeder dein Bestes möchte. Worum gehen wir immer davon aus, dass die Menschen unser Schlimmstes wollen? Warum gehen wir nicht davon aus, dass sie unser Bestes wollen? Und dass es auch bloß Menschen sind und die es auch bloß manchmal vergeigen, so wie du es auch manchmal vergeigst. Deswegen bist du nicht froh, dass dein Partner, dein Ehepartner auch nicht jedes Wort in die Waagschale legt, Gibt es nicht Momente, wo du auch mal kurz hin und wieder explodierst und Dinge sagst, die du eigentlich gar nicht so gemeint hast? Du, du einfach sagst, weil du gestresst bist. Aber dein Partner sieht, okay, der ist gerade gestresst und er legt nicht jedes Wort auf die Waagschale. Lasst uns Personen sein, die nicht jedes Wort überprüfen von allen Seiten. Viertens und letztens, denk dran, wir reden davon, wie können wir Beschleuniger von seiner Liebe werden. Ganz praktisch. Der letzte Punkt, wie wir das umsetzen können praktisch ist, dass die Geschichten... Geschichte sein. Lass doch einfach die Geschichten Geschichte sein. Sprüche 17, Vers 9, da steht, wer Vergehen zudeckt, strebt nach Liebe. Wer aber eine Sache immer wieder aufrührt, entzweit Vertraute. Wer Vergehen zudeckt, strebt nach Liebe. Wer aber eine Sache immer wieder und immer wieder, alle Ehemänner drehen sich um zu ihren Ehefrauen und sagen, immer wieder. Alle Ehefrauen drehen sich zu ihren Männern um und sagen, immer wieder. Weißt du, vielleicht sagst du, hey, damals vor zehn Jahren. Weißt du, ich weiß, du hast es vergessen, aber ich trage es immer noch. Damals. Weißt du, wie viel Kraft kann es freisetzen in deinem Leben, wenn du Geschichte Geschichte sein lässt? Das, was war, das war. Ändern kannst du es wahrscheinlich eh nicht mehr. Aber wie gut, dass deine Vergangenheit nicht die Kraft hat, deine Zukunft zu sabotieren, sondern du kannst dich entscheiden dazu, deine Vergangenheit vergangen sein zu lassen. Du kannst nach vorne schauen, dich ausstrecken nach dem, was vor dir liegt. Und vielleicht war nicht alles gut, vielleicht bist du enttäuscht worden in deinem Leben, vielleicht bist du verletzt worden, vielleicht haben dir Leute was angetan, aber es ist egal, was da war. Weißt du, ich weiß, Gott ist groß genug. Um deine Vergangenheit zu nehmen und daraus eine Zukunft zu machen, wo du sie kaum erhoffen kannst. Ich kann nach vorne schauen. Komm und lass nicht zu, dass deine Vergangenheit deine Zukunft sabotiert. Siehe, der an mich glaubt, ist eine neue Schöpfung. Alles ist vergangen, Neues ist gekommen. Wie kannst du zum Beschleuniger von Gottes Liebe sein? Wie kannst du zum Katalysator werden? Wie kannst du seine Liebe bringen in deine Familie? Vergiss, was war. Vergiss, was war. Ich glaube, es sind einige Kinder hier wahrscheinlich und ich rede jetzt nicht vom Alter, sondern ich rede vom Status. Die meisten, eigentlich alle von uns, sind Kinder von irgendjemandem. Und weißt du, wenn das nicht der Fall ist bei dir, dann komm nachher zu mir. Und, keine Ahnung, vielleicht ist es für dich an der Zeit zu sagen, komm mal, hey, was war das war. Vielleicht ist es für dich an der Zeit, mal einen Telefonhörer zu nehmen und deine Eltern anzurufen. Deine Geschwister anzurufen, einfach zu sagen: Komm mal, was war, das war. Bist du auf der Suche nach perfekten Eltern? Viel Spaß dabei. Du wirst sie nicht finden. Also, weißt du was? Ganz egal, was auch war und wie groß und wie schlimm es auch war, kann Gott nicht zurückhalten, davon dein Leben zu nehmen, es um 180 Grad zu dehnen und dir eine Hoffnung zu geben. Sei du doch der Erste in deiner Familie, der sagt: Komm mal, lass uns vergessen, was war. Lass uns nach vorne schauen. Was sind die Dinge, die du vergessen musst? Was sind die Dinge in deiner Vergangenheit, die du loslassen musst? Wie kann Gottes Liebe Realität werden in deinem Leben? Weißt du, manchmal laufen wir durchs Leben und wir würden gerne nach vorne gehen, aber da sind so viele Dinge, so viele Rucksäcke schleppen wir mit uns mit. Wir tragen so viele Sachen rum, die irgendjemand mal gesagt hat, sei es ein Lehrer, sei es jemand aus deiner Familie oder irgendein Freund, keine Ahnung. Aber weißt du was? Gott ist größer als irgend, irgendwelche Sachen, die über deinem Leben ausgesprochen wurden. Gott ist größer, so viel größer. Und ich möchte jedem einzelnen Mut machen. Kann man? Lass los. Was war? Gib's Gott. vertraue ihm. Schau auf ihm. Er hat eine Hoffnung für dich. Er hat eine Zukunft für dich. Und es ist egal, was Leute über dich aussprechen. Er hat so viel größer. Er hat etwas so viel Größeres über dein Leben ausgesprochen. Er hat Jesus Christus gesandt als 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 diesen ultimativen Beschleuniger seiner Liebe, um seiner Liebe Ausdruck zu verleihen. Ich frage mich, kennst du diesen Jesus, der hier sitzt in diesem Moment? Gottes Liebe ist mehr als nur Theorie, sie ist Realität. Sie ist anfassbar in der Person von Jesus Christus geworden. roland lass lasst uns gemeinsam aufstehen. Musikteam kann schon nach vorne kommen. Hierin ist die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Und ich frage mich, kennst du diesen Jesus? Diese Person Jesus Christus. Es ist keine Religion, weshalb wir hier zusammenkommen. Es ist eine Person. Er ist derjenige, der alles getan hat. Es geht nicht darum, dass du etwas tun musst. Du kannst der beste Katalysator sein, aber wenn du es nur aus dir selber machst, dann funktioniert es nicht. Du kannst deine Liebe selber nicht produzieren. Sondern Gott möchte dir seine Liebe schenken. Er hat alles getan dafür, dass der Weg zu ihm frei ist. Dass du eine Beziehung mit ihm haben kannst. Und was wir machen möchten, was wir jeden Sonntag machen, ist, wir möchten dich einladen, diesen Schritt auf ihn zuzumachen. Auf denjenigen zuzumachen, der alles für dich getan hat. Der nicht für irgendeine Welt gestorben ist, der nicht für irgendeine Zivilisation ans Kreuz gegangen ist, sondern der für dich ganz persönlich ans Kreuz gegangen ist. Der deine Vergehen, der deine Schuld auf sich genommen hat, damit du wieder ein Leben haben kannst, eine Fülle haben kannst. Damit du mit ihm zusammenleben kannst. Ich möchte dich einladen, diesen Gott kennenzulernen. Und auf dich auf den Weg zu machen, das, was er für dich und für dein Leben hat, zu empfangen. Wenn du sagst, hey, ich habe diesen Schritt noch nie gemacht, ist okay. Es geht nicht darum, dass du Mitglied in irgendeiner Kirche wirst. Es geht auch nicht darum, dass du irgendwie heiliger wirst. Sondern es geht darum, dass du diesen Gott kennenlernst, in dein Leben lässt und ihm erlaubst, dass er dein Leben verändern kann. Lass uns zusammen beten.